0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estés acompañando como cada jueves en un nuevo episodio. Estoy empezando a grabar en medio de la madrugada, todo está sumamente tranquilo. El día de hoy comienza el cumpleaños de mi mejor amigo Israel, a quien le mando un gran, gran abrazo. Seguro estaremos festejando muchísimo y te deseo lo mejor en este inicio de tu año nuevo. Y la verdad es que estoy también muy emocionado, además, porque por primera vez en el podcast voy a empezar a hacer una serie de episodios que van a ir conectados para poder profundizar en un tema que me parece fundamental, las relaciones tóxicas. Y el día de hoy es el primer episodio de varios que se van a estar haciendo, que incluso tengo contemplado que sea todo mayo y todo junio para poder realmente desmenuzar y abarcar el tipo de relaciones tóxicas ...que de verdad se pueden colar en todos los tipos de relaciones. Relaciones en el trabajo, con el dinero, con la familia, con los amigos... ...por supuesto contigo mismo y qué decir de las relaciones de pareja. Así es que no se lo pierdan porque a partir de hoy habrá un montón de información... ...me acompañarán muchísimos invitados y estoy sumamente emocionado de arrancar estos episodios. Y bueno... Entrados en materia, eh, vamos a empezar un poco con la definición. Normalmente creo que a veces estamos utilizando palabras o términos que normalmente no se conocen a profundidad, no se entienden, no se comprende completamente el significado. Algo tóxico es algo que es venenoso, que puede causar trastornos o incluso la muerte a causa de eh, lesiones que principalmente se derivan de algún efecto químico. Esa es una de las definiciones como más claras acerca de lo que es Significa tóxico. ¿Esto cómo lo podemos aplicar a las relaciones? Creo que si estamos hablando de algo que puede dañar, intoxicar, envenenar, por supuesto que estamos hablando de relaciones complejas e incluso peligrosas. Saben que no soy fanático de retomar muchísimos de estos eh, conceptos que se ponen de moda, pero quise aprovechar este concepto que está tan en boga, que todo el mundo está hablando de él, que incluso se usa como descripción calificativo y en todo momento de pero es una relación tóxica, pero esa persona es tóxica. Y que se usa de una manera ya muy cotidiana. Creo que es el pretexto perfecto para poder profundizar en él y utilizarlo como los lentes que nos permitan hablar de temas muy importantes y que muchas veces se han ido normalizando. El problema que yo le veo a que estos conceptos se vuelvan tan cotidianos es que eh, muchas veces se pueden perder justamente esos matices, que inclusive se pueden estar aplicando de manera indiscriminada, que ni siquiera tengas realmente una idea clara de qué están aplicando y qué, real, qué realmente nos están describiendo. Eh, que incluso vivimos en una época donde constantemente se están haciendo estos... Eh, puntos clave, ¿no? De 10 claves para sobresalir en la vida, 10 claves para superar a tu ex, 3 pasos para tener éxito y que muchas veces quedan demasiado cortos y que están entrenándonos o haciéndonos creer que de manera fácil y sencilla, muy simple, se pueden llegar a conseguir las cosas cuando a veces creo que es necesario entrar a verdaderos procesos y a profundidades muy necesarias para poder encontrar verdaderas respuestas, cambios y soluciones. No quiere decir que la vida tenga que ser difícil y todo tenga que ser largo, pero también tenemos que entender que los procesos muchas veces requieren su ritmo y requieren de paciencia. Entonces, de repente que encontremos estos conceptos que se convierten tan de moda y que se quieren aplicar en los cinco pasos para ser feliz... No soy muy partidario de eso porque creo que se puede mutilar un concepto que puede ser interesante y que muchas veces se reduce. Eh, yo creo que incluso muchas veces se puede malinterpretar, que ese es otro de los peligros. A veces a todo lo que no nos gusta, a todo lo que incluso es como de ¡Ay, esto va como en contra de mis ideas! ¡Es tóxico! Eh, ¡Me está contestando además! ¡Esa persona es tóxica! Y entonces empieza a señalar, y esto es un peligro, porque cuando realmente se está ante una situación con características muy específicas que corresponden a ese concepto que se está usando, se corre el peligro de demeritar, de minimizar los efectos o incluso de confundir lo que está ocurriendo. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con los conceptos para no banalizarlos y para no simplificar el sufrimiento de lo que en apariencia no se alcanza a ver. Por eso creo que es muy importante siempre el profundizar en ellos, en realmente conocerlos, en cuestionarlos e incluso siempre, si se necesita ayuda, hay que pedir ayuda profesional de inmediato. Eh, creo que es muy, muy, muy importante tener estos conceptos claros para la detección, para la prevención, pero también para evitar falsas acusaciones. Es muy importante mencionar que cualquier relación, y con esto es un punto de partida que quiero que todo el mundo tenga claro, es que este tipo de relaciones tóxicas se pueden presentar en cualquier persona, en cualquier momento, porque no respetan género, Edad, raza, orientación sexual, en cualquier circunstancia se puede presentar y hay que estar muy conscientes de esto, ¿no? Porque muchas veces se puede caer en esta ceguera de no, no, esto no me puede pasar a mí, eso le pasa a otros, eso le pasa a tal, pero a mí no me puede pasar, ¿no? Y creo que esa ceguera puede ser muy peligrosa y más en situaciones tan riesgosas como lo puede ser una relación tóxica. Eh, normalmente se nos olvida que estas relaciones no comienzan de una manera eh, explosiva o venenosa normalmente podemos, eh, me gusta usar como una imagen es como si alguien te regalara un dulce muy bonito con un empaque precioso que tú lo abres, lo tomas entre tus dedos, lo llevas a la boca, se ve bien, empieza con un sabor delicioso, pero es como si dentro tuviera cianuro. Es exactamente igual. Estas relaciones tóxicas comienzan así. Pueden ser maravillosas en un principio, pueden ser prometedoras, pueden ser muy grandes, pueden ser incluso idílicas en un principio pero poco a poco se pueden ir transformando y justamente en ese lapso de tiempo que puede ser a veces muy lento, es donde no hay opción de reaccionar. Porque se va haciendo tan lento que se vuelve cotidiano o si en algún momento se vuelve tan rápido, no te da tiempo de reacción porque te aturde el ritmo que puede llevar, ya sea demasiado lento o demasiado rápido. Pero es muy importante tener en cuenta que no siempre estas relaciones empiezan con todos estos avisos, sino que normalmente se pueden empezar maravillosas y después se transforman y pueden suponer eh, un nivel de vulnerabilidad emocional, mental o incluso físico. Porque una relación tóxica es destructiva. Ese es su eje. Ya sea que sea una relación donde uno solo de los integrantes o varios de los integrantes o los dos integrantes, por ejemplo, si es una relación de pareja, lo sean, pero alguien es, detona o maneja esta toxicidad. Eh, ojo, también aquí hay que tener muchísimo cuidado porque otra característica fundamental de las relaciones tóxicas es que pueden ser muy adictivas. Muy adictivas. Empieza esta necesidad, esta vinculación eterna, este devorar al otro, este no poder parar. Y esto es una dinámica que muchas veces se omite y que a veces es la que te termina enganchando y que no entiendes por qué. Pero vamos a analizar, si una relación empieza bien y de buenas a primeras se transforma y te puede llevar al peor infierno y después tratas de llevarte a la reconciliación, es como si todo el tiempo estuvieras en extremos y en polos completamente opuestos. Por un lado te lleva al cielo y la maravilla de las promesas y de repente te puede llevar al peor de los infiernos, a la peor espera, a la peor angustia, pero después viene esa, entre comillas, aparente recompensa y entonces todo el tiempo en estos picos se genera esta adicción, esta expectativa, esta necesidad del otro que evidentemente aumenta el peligro porque una relación tóxica repito no solo es de pareja, puede estar presente en todos los campos de tu vida hasta contigo mismo. Una relación tóxica se puede, eh, o, o para que la podamos llamar así, tiene que ser constante, no solo son momentos aislados de hoy me contestó mal, hoy me celó, no, tiene que ser y tiene que haber una constancia a lo largo del tiempo. Eh, porque muchas veces esto ocurre, ¿no? Hay un pequeño bachecito en la relación y entonces parece que hay que deshacerlo todo y parece que hay que dejarlo de lado todo porque eh, normalmente parece que a veces se quiere vivir sin un solo problema y sin una sola complicación. Y esto es un peligro, ¿no? Porque muchas veces si hay alguna situación que no se sabe manejar, que se termina culpando al otro y que todavía empiezas a meter conceptos de esto es de codependencia, esto es una relación tóxica, esto es narcisismo, empiezas muchas veces a meter conceptos para justificar tu huida en lugar de a veces enfrentar ciertas situaciones. Por supuesto, hay que dejar claro que la violencia no es negociable. Y no estoy hablando de esos Extremos. Pero a veces puedes encontrar que alguien te dio una mala respuesta en algún momento, puede ser que alguien estaba estresado y a lo mejor no pudieron platicar decentemente de algún tema o llegar a una solución mucho más rápido, no estamos hablando de que ese sea un comportamiento tóxico. Para que una relación tóxica se dé es porque hay algo constante y son una serie de elementos que se presentan constantemente, no solo en pequeños momentos. Y es que creo que hay un problema muy grande que es que los seres humanos estamos romantizando e idealizando todas las relaciones. Y que esto es lo que muchas veces justifica el sufrimiento, el aguante en las relaciones de pareja, de amigos y de lo que sea. Por ejemplo, en el amor es muy constante que escuchemos frases como yo lo puedo cambiar, es que me toca aguantar, es que ella no sabe manejar su enojo y yo tengo que ser paciente, es que el amor todo lo perdona. A ver, no son beneficencia y esto hay que tenerlo muy claro. No puedes vivir sacrificando tu felicidad a costa de la de alguien más. No solo no es sano, sino que además difícilmente vas a generar cambios y sobre todo vas a generar muchísima ingratitud. Y esto se puede dar incluso en las relaciones de familia, ¿no? Y más en las relaciones de familia donde muchas veces... Hay muchas cosas permitidas y calladas y entonces también ahí nos encontramos frases como es que la familia debe estar en todo momento cómo voy a dejar de hablarle si es mi tío mi papá mi hermana quien sea con los amigos normalmente se caen estas dinámicas de es que la amistad es para siempre es la familia que elegimos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases en el trabajo como eh, tienes que aguantar, tienes que explotarte completamente y sacrificarte todo el tiempo para llegar al éxito? No duermas, no comas, no vivas, pero sacrifícate por tu éxito. Y estamos romantizando la maldad, estamos romantizando, idealizando lo que daña, lo que no aporta más que sufrimiento, lo que tarde o temprano termina por agotar, maltratar o lastimar. Y estos son elementos básicos de toda relación tóxica. Ahora, hay distintos grados de relaciones tóxicas. Hay elementos que son los que vamos a revisar, dinámicas, que están presentes para justamente llegar a tener este título de esta sí es una relación tóxica. Normalmente son relaciones marcadas por el control, es decir, alguien tiene el poder, quiere eh, tener el dominio sobre la otra persona y se puede expresar de muchísimas maneras. Por supuesto que una relación tóxica siempre, siempre tiene que ser codependiente. Fíjense que normalmente he escuchado mucho este tema de eh, dependencia y codependencia, pero yo creo, y en la práctica clínica, cada vez que vienen consulta, a consulta a las personas, las parejas, eh, me doy cuenta que realmente siempre hay una codependencia. Porque aunque uno quiera ser dependiente y el otro no, el que tú sigas dentro de esa relación es porque hay alguna confusión, algún beneficio, algo que te genere estar ahí. Por lo tanto, ambos generan de una u otra manera ese enganche. Ya sea la culpa, ya sea eh, la espera de que las cosas cambien, la esperanza, las expectativas, pero siempre hay algo que termina por enganchar. Saben que, y siempre lo he dicho, en todas las relaciones humanas es imposible ser inocentes. No se puede. Tarde o temprano uno coopera, ya sea por omisión, porque no se hace cargo, porque desconoce qué hacer, por miedo, pero puede haber muchísimas dinámicas que no te ayudan a saber reaccionar o a engancharte con determinado tipo de persona. Por eso es que me gusta utilizar el término de codependencia y toda relación tóxica es codependencia, donde ambos se necesitan para tener bienestar a costa de lo que sea. Te necesito para vivir, te necesito para continuar, no puedo vivir sin ti, mis emociones dependen de ti. Esa es la codependencia. Por supuesto son relaciones que siempre llevan a esa idealización, donde no se vive en la realidad, donde muchas veces se está viendo una realidad dolorosa o incómoda, pero a lo mejor estás viendo lo que tú esperas, lo que tú crees que puede pasar, la, el sueño que quieres concretar, aunque la realidad te está gritando todo el tiempo, no es el camino. Porque muchas veces creo que la vida de verdad te pone esas imágenes constantemente y que va subiendo como la intensidad de no te diste cuenta ahorita, ahí te va otra y ahí te va otra. Y muchas veces el ser humano como no sabe identificar, como no sabe escucharse muchas veces, no, como a veces está tan desconectado de sí mismo, eh, no sabe cómo reaccionar. Y entonces la vida te está gritando, a ver, no tiene nada que ver lo que tú estás esperando con lo que estás viviendo, pero se mantienen eternamente en esa idealización como para preservar algo que no existe. Por supuesto, si está, se está dentro de la idealización es muy fácil que en una relación tóxica exista la idolatración al otro. Que se cree que no tenga defectos, que se justifiquen sus reacciones o que incluso se anteponga el bienestar del otro al propio. Esto pasa muchísimo, ¿no? Porque a veces justamente para cegarte a la realidad hay que creer o construirse otra y la idealización es una de ellas, ¿no? No es que es la mujer perfecta, es que es el hombre maravilloso. Es que, mira, me llevo increíble, nos llevamos súper bien, hablamos genial, tenemos muy buenos proyectos. Es que su talón de Aquiles de repente es que, pues, es muy grosera o es que es medio infiel o es que es medio violento. Pero fuera de eso todo está muy bien. Y se nos olvida que la persona es el paquete completo. No nada más lo bueno, no nada más lo malo, es un paquete completo que incluye todo. Todo lo que ves, todo lo que sientes, todo lo que te hace sentir, todo va incluido en esa persona. Ahora, una relación tóxica siempre lleva a un desequilibrio. Alguien carga más responsabilidad que el otro o se vive cediendo la responsabilidad de la propia vida, lo cual siempre lleva como a un desgaste... Y esto perpetúa una dinámica que eh, se puede mantener por muchísimos años y se puede caer muchísimo en la cuestión de un cuidado excesivo o generarse ideas que no son ciertas. ¿No? Porque justo esa es una de las características también principales de una relación tóxica, es la mentira. Hacerse engaños, por ejemplo, para tener una imagen más atractiva, para salir de algún problema, para minimizar situaciones, para esconder secretos o inseguridades o inclusive se distorsiona tanto la idea que muchas veces es, híjole, no puedo dejar a esa persona porque no la vaya a lastimar, no quiero dejar este trabajo porque a pesar de que me está costando tanto trabajo y tanto desgaste, es la única oportunidad que tengo, o a lo mejor tarde o temprano me van a reconocer y entonces llevas años esperando y esperando y esperando, es ese tipo de engaños que se pueden dar constantemente ese tipo de mentiras que pueden ser desde lo personal hasta querer engañar a las otras personas, ¿no? Eh, no te quiero contar tal cosa para beneficiarme, para tener control, para tener un bienestar personal, aunque a ti te moleste, aunque a ti te lastime. Este tipo de dinámicas que son tan, tan patológicas, tan de empantanar, tan de lastimar, eh, que se dan muchísimo en las relaciones tóxicas. Ojo, estamos hablando de un conjunto, ¿eh? No nada más de es mentiroso, es tóxico. No, tiene que haber toda esta serie de cosas. porque Porque tiene que generar efectos muy específicos como el vivir acumulando rencor, por ejemplo, ¿no? Que es una relación eh, típicamente tóxica donde se vive acumulando este rencor. Es que tú me hiciste, es que me fuiste infiel, pero regresamos, pero entonces yo tengo todo el derecho de machacarte todo el tiempo, ¿no? En el trabajo, el estar martirizando a las otras personas o el estar achacándoles responsabilidades que no les corresponden. También es muy común que en una relación tóxica se haga sentir que el otro no es prioridad. Por ejemplo, en el trabajo de, ay, bueno, hay muchísimos mejores que tú, pero a la vez te encomiendo a ti todo el trabajo, por ejemplo, ¿no? En las relaciones de pareja es, salgo con mis amigos, todo me importa más que tú, pero tú me sigues esperando y yo por eso vuelvo una y otra vez, ¿no? Este tipo de relaciones muy desequilibradas como ya lo decía pero que constantemente están mandando mensajes hirientes no eres mi prioridad todo es más importante que tú eh, por supuesto que también se pueden vivir dentro de las relaciones tóxicas eh, relaciones basadas en la venganza no donde ya no se vive para amar sino para cobrar lo que se hizo en el pasado donde constantemente es tú me lastimaste entonces ahora va la mía y, y ojo porque esto es muy común ¿no? que así como el amor nos engancha y entonces cuando alguien tiene un, tiene un detalle contigo tú quieres tener otro detalle con esa persona y entonces llega alguien y te da eh, unos chocolates y tú dices, híjole, le voy a dar unos chocolates y una cartita y lo voy a invitar a cenar que vas construyendo como esas relaciones lindas también se puede construir a la inversa, ¿no? me contestó mal, pues ahora no solo le contesto mal sino que le dejo de hablar tres días eh, no me saludó, pues entonces ahora le quito el habla y hasta empiezo a hablar mal de esa persona. Ese tipo de relaciones vengativas, rencorosas, basadas a veces en una dinámica que es destructiva, puesto que el objetivo justamente es cobrar, lastimar, incluso más de lo que te lastimaron a ti. Por lo tanto, ahí ya te empantanaste porque constantemente se puede entrar en la dinámica del te hago, me haces. Me dices, te digo, es decir, ya empezaste en una guerra absoluta. También es muy común que en una dinámica de relación tóxica es que se rompan los acuerdos constantemente y sin aviso. ¿No? Por ejemplo, horarios de trabajo que no se respetan, acuerdos de pareja que se rompen de... Todos los domingos hacíamos tal cosa, pero ahora de buenas a primeras yo, a mí ya no me interesa y yo cambio la dinámica aunque te lastime. Eh, uh -huh. O incluso, como pasa muchas veces a lo mejor con la infidelidad, ¿no? se rompe un acuerdo que se tenía la pareja y a veces se quiere culpar al otro. ¿no? Eh, este tipo de dinámicas irresponsables, este tipo de dinámicas que además pueden llevar y desencadenar una de, los, de las emociones que más se genera en las relaciones tóxicas, el miedo, el miedo a equivocarte, el miedo a que te dejen, el miedo a que te despidan eh, y entonces a partir de ahí empiezas a permitir todo en nombre de de ese aguante, en nombre de tratar de calmar ese miedo, en nombre de que no te abandonen que son dinámicas sumamente eh, comunes. Por supuesto, y bueno, yo creo que esta es una de las características más grandes, es que se puede vivir sembrando culpas constantemente. Ya sea que se haga, en, me viste mal, me hablaste incorrectamente, esto no es así. Pero ¿por qué se siembran culpas en las relaciones tóxicas? Porque se quiere controlar a la otra persona. Tú me hiciste esto, por lo tanto estás en deuda conmigo, mira de lo que eres capaz, tú me hiciste daño y entonces la otra persona baja las armas y a veces es como tenerla de rodillas. Es una imagen muy perversa, es una dinámica muy perversa, ¿no? Que es la perversión, el enojo, el rencor, la venganza, son elementos muy presentes, muy explosivos y muy constantes en estas relaciones. Por supuesto, en una relación tóxica siempre hay altas dosis de chantaje donde se busca manipular al otro, donde se generan sentimientos inadecuados, donde se abusa del poder, se puede generar aislamiento, amenazas, castigos. Estos chantajes que siempre, siempre buscan ese control, ese dominio, ese sometimiento de una manera tan intensa, tan dolorosa, tan angustiante que se convierte en verdaderos infiernos. Una relación tóxica es meterte en un infierno y no saber cómo salir de ahí pagando todos los días. Por eso es que muchas veces también otro de los efectos que se vive en estas relaciones es que se cae constantemente en el papel de víctima y esto hay que tener muchísimo cuidado. Eh, porque se puede utilizar de dos maneras, ¿no? Donde se utiliza esa eh, para victimizar a la otra persona, ¿no? Usando, por ejemplo, sus debilidades en su contra. «Ay, ah, mira, es que como tu familia no te quiere y soy la única persona que te aguanta», este tipo de chantajes y este tipo de victimización a la otra persona, de herida a la otra persona, pero también se puede dar de la otra manera, ¿no? Vivir haciéndose todo el tiempo la víctima para rodearse de esas personas que se dejen someter o que te acompañen en el dolor eternamente. A ver quién se queja más, ¿no? Que esas relaciones ya están sumamente marcadas, por la toxicidad. También es muy común que en estas relaciones se si idealizas, se si idolatras, constantemente vivas perdonando o justificando, ¿no? Eh, donde se pone una y otra vez la mejilla en nombre del amor cuando en realidad es ceguera, es masoquismo, es un aguante innecesario. Si se fijan, son dinámicas que constantemente pueden estar presentes, que en conjunto son muy explosivas, muy destructivas, muy adictivas... Y que a veces no se sabe cómo salir, ¿no? Porque si te estoy idealizando, si no estoy viendo la verdad de las cosas, la realidad de la situación, no sé cómo enfrentarla, no sé cómo reaccionar y el otro puede terminar abusando. Entonces me siento mal y también puedo responder de una manera negativa, dolorosa, impactante, con el afán de lastimar, de vengarse. Y entonces empiezas una guerra y una serie de emociones que lo único que hacen es hacerte sentir mal y dejarte muchas veces en el mismo lugar, pero además en el agotamiento absoluto, porque son relaciones que te agotan, que te cortan la vida, precisamente por eso son tóxicas, porque te envenenan y por supuesto que te pueden llevar literal a perder la vida en un sentido ya sea simbólico porque estás perdiendo el tiempo perdiendo la felicidad perdiendo proyectos cuántas veces no has estado en estas relaciones que cuestan demasiado que de repente todo empieza a volverse un caos que pierdes hasta el trabajo que de verdad nada te empieza a salir bien, los amigos se alejan, empiezas a lo mejor a veces hasta, hasta enfermarte físicamente, a verte mal físicamente y a veces hasta terminas esas relaciones, respiras mejor, duermes mejor y parece que la vida se empieza a acomodar, se empieza a relajar, encuentras trabajo, empiezas a tener nuevos amigos, empiezas a tener ganas de continuar. ¿Cuántas veces no has tenido esta sensación? y es porque seguro estuviste en una relación destructiva, en una relación tóxica. Cuidado, de verdad. Por eso es tan importante el vivir escuchándote, el saber qué te gusta y qué no, qué puedes permitir y qué no, por qué te cuesta trabajo poner límites, cómo puedes negociar esos límites. Porque de verdad, a veces... Eh, por eso hablo de esta corresponsabilidad, ¿no? porque muchas veces el, el no saber cómo cuidarte te lleva a vivir en situaciones de riesgo, de peligro, donde muchas veces empeñas hasta la dignidad en nombre de un abrazo, en nombre de un beso, en nombre de un título. Y eso es vender demasiado barato tu vida, tu dignidad y tu libertad. Y en esa corresponsabilidad es la que muchas veces envenena las relaciones. Él me hace, pero yo permito y después me la cobro y después él me la cobra. O sea, es estar viviendo en estas dinámicas donde no te sueltas. También es muy común que se llegue a una relación tóxica por llenar un vacío. Por creer que la otra persona tiene lo que a ti te hace falta o que nadie más te va a dar lo que te da esa persona. ¿Cuántas veces no es de, pero es que es el mejor amante, pero es que es el mejor jefe, pero es que le debo tanto aunque ahora me maltrate, pero es que me ha ayudado tanto en la vida que ahora me toca estar aquí. O vivir llenando esos vacíos, ¿no? A veces no se sabe manejar la soledad y es muy fácil caer o adaptarte a cualquier relación, a cualquier costo con tal de no regresar a esa soledad, con tal de no sentir ese miedo, esa angustia, que a veces has cargado toda tu vida y que por no hacerte cargo, por creer que la otra persona te va a distraer, te va a acompañar o te va a solucionar, estás empeñando toda la vida y jugándote todo, perdiendo un tiempo que no vuelve y no va a volver, porque si algo no perdona, es el segundo que acaba de pasar y no va a volver. Y si tú sigues acumulando horas, días, meses perdiendo el tiempo, se te va la vida de las manos y no estás valorando el regalo más grande que es tu existencia. Y justamente hace eh, dos semanas empecé a grabar y hay dos episodios muy interesantes. Uno que, se habla, que habla sobre el gran negocio de sufrir. Que no es una ironía, estamos hablando justamente de cómo actualmente hay una necesidad muy grande por sanar, por transformar, una necesidad de guía, pero que muchas veces si no te fijas, si a veces eh, es tanta tu necesidad que te entregas a la primera persona que pasa, eh, estás en un grave peligro, ¿no? Ese podcast de verdad no se lo pueden perder. Eh, me acompañan en él, por cierto, Olga Martínez y Ricardo Castañeda, quienes les mando un gran, gran abrazo. Y en ese episodio justamente hablábamos de hay una necesidad de guía. El ser humano necesita guía. ¿Por qué? Por algo fundamental. No somos seres individualistas únicos. Que tú aprendieras a hablar, a caminar, a vestir, a calzar... Que tú te construyas en lo que eres es porque estás hecho de muchísimas personas y de muchísimas vidas. Simplemente el hecho de que tú estés aquí se tuvieron que conjuntar una serie de historias y que las personas estuvieran en el momento correcto que pudieran continuar para que tú llegaras hasta el día de hoy y seas lo que eres. Tanto desde el pasado como lo que hoy eres hay una conexión impresionante y estás hecho de todas esas líneas de vida que se conjuntaron hasta llegar a ti. Entonces, hay una necesidad de guía, sí, porque estamos construyéndonos a través de otras personas, con otras personas y con lo que tú decidas hacer. Pero el problema es que si tú vives necesitando guía para todo, ya corres un riesgo muy alto de caer en relaciones tóxicas donde dejas que el otro decida por ti, donde eh, a veces cedes por comodidad, no es que es muy cómodo que la otra persona haga, es que es muy cómodo que la otra persona decida, aunque no me guste, pero mira, es más cómodo que lo haga y que el otro asuma la responsabilidad. Desde ahí estás eh, evadiendo tu responsabilidad y estás perdiendo tus propias decisiones. Por lo tanto, si el otro se siente con el derecho de maltratarte, lo va a hacer. Y tú le entregaste ese peligro. No es tu responsabilidad lo que la otra persona haga. No es tu responsabilidad que la persona ofenda o diga. Eso es responsabilidad de la otra persona. Y esto hay que dejarlo muy claro. Pero muchas veces el sentirte en esta desprotección es lo que te lleva a estar en relaciones peligrosas y decadentes. Porque ojo, una relación tóxica cuesta muchísimo trabajo soltarla. Muchísimo. Es de verdad como vivir en un pantano que entre más te quieres mover y quieres salir, más te atrapa y más te jala. Justamente hace rato vi por enésima vez la película de Gravity, Gravedad, de Alfonso Cuarón. La verdad es que es una película que a mí me gusta muchísimo. Recuerdo que cuando la vi allá en el 2013, cuando salió, la fui a ver varias veces al cine y a mí me fascinó esa película. Eh, recuerdo que siempre he encontrado como comentarios un poco de Ay, me da un poco de flojera O ay, es que la película a lo mejor es un poco lenta Ojo, no es una película de acción No es una película eh, de un thriller simplemente Es una película que habla justamente de la existencia Pero hay una escena que a mí me parece brutal Cuando justamente vas viendo que es una mujer que ha perdido muchísimo en la Tierra que ha vivido en automático y que de repente se tiene que enfrentar a tener que defender su propia vida y dejar de sobrevivir y decidir si quiere sobrevivir solamente, morir o por primera vez empezar a vivir y tomar las riendas de su vida. Y hay una escena tremenda que creo que ejemplifica muy bien lo que cuesta trabajo soltar en una relación tóxica, que es una escena donde ella está flotando y va acompañada de alguien y se aferra completamente y le dice, no me sueltes, por favor no, no me sueltes, no me dejes y entonces hay un lazo que los une, ella está jalando, jalando jalando y aferrándose a él y él le dice, esto ya no depende de ti es mi decisión se acabó, tienes que aprender a soltar es una escena tremenda, muy conmovedora, pero que me, me, me refleja mucho esa dinámica que puede pasar. Ese dolor que tienes de la otra persona que te puede dejar, que te puede dejar en ese abandono y en ese dolor brutal y que te aferras aunque te duela. Y que muchas veces en lugar de trabajar o buscar esa libertad, se busca más bien el aferramiento. ¿De qué manera puedo conseguir que no se vaya? Cuando a veces es ¿de qué manera me puedo hacer a la idea que puedo vivir sin esa persona? ¿De qué manera me puedo fortalecer para poder continuar sin esa persona? Y de verdad creo que es de las cosas más difíciles salirte de una relación tóxica y poder soltar a esa persona. Porque incluso muchas veces, aunque ya hayas terminado la relación, que a lo mejor han tenido contacto cero y no se han visto por muchísimo tiempo, puede ser que todavía persista ese enojo, ese rencor, esa venganza, que siguen siendo justamente los destellos de esa relación tóxica que aunque ya no está, sigue operando en ti. Por supuesto que una relación con un narcisista, con una narcisista, tiene todas las características para llamarse tóxicas. Ya saben que sobre este tema hay varios episodios aquí en el podcast, así es que si no los han escuchado los invito a que puedan hacerlo. Eh, hay separarse de un narcisista, enamorarse de un narcisista, víctima de un narcisista, en fin, hay un montón de podcasts sobre esto y por supuesto que seguiré grabando varios más. Porque creo que además socialmente hay muchas características que están fomentando estas relaciones tóxicas. Esta rapidez, el basar las relaciones actuales en las relaciones cibernéticas a través de las redes sociales, donde se está perdiendo el contacto real. Donde se conocen a las personas como si fueran menú, en las aplicaciones, hoy de qué tengo ganas, hoy qué tipo de persona quiero conocer, donde estás teniendo conversaciones eh, simultáneas, donde hablas de una y otra y otra cosa, donde quieres vivir todo de manera rápida, infinita, sin futuro. Sobre este tema también hay un podcast, dos podcasts, de hecho una conferencia que di sobre Sigmund Bauman, un autor, un sociólogo maravilloso que habla acerca de la vida actual líquida. Y hay otro episodio sobre amor líquido que también te invito a escuchar para profundizar justamente en todo este contexto social que está fomentando este tipo de relaciones tóxicas, que está fomentando este tipo de relaciones que llevan al sufrimiento porque no hay tiempo para nada. Hay tiempo para vivir momentáneamente, desechar y continuar sin aprender y sin realmente dedicarte ese tiempo y esa paciencia para reconstruirte, para conectar con el otro y esto inevitablemente genera relaciones tóxicas, dolorosas y vacías. Eh, por supuesto, y aquí hay que dejarlo muy claro, una relación tóxica está marcada por elementos que son muy conocidos. Los celos patológicos, estos celos que pueden llegar incluso a la intimidación, al acoso, inevitablemente son relaciones tóxicas y hay que ponerse a salvo cuanto antes. Pleitos constantes donde hay descalificación, humillación, insultos, por supuesto que entran en este tipo de relaciones y ya ni qué decir de los golpes y las amenazas que no pueden permitirse. Toda relación donde hay violencia física, psicológica, económica, sexual, todo este tipo de violencia es una relación tóxica en cualquier circunstancia. Y es muy importante pedir ayuda y es muy importante ponerse a salvo. Ojo, uno de los ingredientes que más alimenta una relación tóxica es el vivir intentando donde no funciona. Que es una dinámica sumamente común y esto aplica para muchas cosas. Estás en la soltería y estás buscando pareja sin descanso, eh, pero es que no me voy a perder de alguien, pero es que déjalo, vuelvo a intentar, pero es que déjalo, vuelvo a intentar. No, estás intentando donde no funciona, estás en una relación tóxica porque te va a desgastar y te va a envenenar. Eh, a veces estás justamente en pareja y estás todo el tiempo desgastado haciendo lo mismo, esperando resultados distintos, estás en el trabajo y entonces sigues intentando una y otra vez a veces el camino que ya sabes que no funciona pero que te quieres apegar porque el amigo te dijo que era real, porque el jefe te dice que es el único camino que hay y no te atreves a explorar otras opciones. Hay que dejar de intentar donde no funciona. Esto no significa que a veces hay que rechazar a la primera. Uno no aprendió a caminar a la primera que se paró. Tuviste que tener varias caídas, pero tampoco significa que tengas que vivir azotándote una y otra vez, poner una y otra vez la mejilla, porque lo único que estás haciendo es crearte más dudas, crearte más inseguridades, generar errores constantes y quedarte enganchado y empantanado en esta dinámica. Ahora, de todas estas dinámicas que hemos ido desmenuzando para dejar claro que es una relación tóxica, pues obviamente tienen resultados atroces en las vidas de las personas. Generan muchas veces baja autoestima, el creer que no mereces, el creer que no te tienes por qué cuidar, el desvalorizarte, por supuesto genera muchísimas dudas e inseguridad inevitablemente. Es muy común que se viva en una angustia constante, eh, que haya miedo en, en muchas cosas, por supuesto una incertidumbre de no sé qué va a pasar, no sé cómo va a reaccionar, qué sigue. Eh, por supuesto que se va a atender a vivir en esta dependencia, Puede haber muchísimo miedo a ver y reconocer lo que se vive. Constantemente son relaciones que se llevan al aislamiento, al silencio, donde no se quiere hablar del tema porque muchas veces hay vergüenza o desconocimiento del tema. Eh, por supuesto que se puede vivir constantemente pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy bien? ¿No voy bien? estoy Entonces es un desgaste mental muy común. Eh, se pone muchísimas veces el centro, en el centro de la vida este tipo de relaciones. Es como si no existiera nada más. Es lo único, incluso se llega justamente, como lo decía, al aislamiento. ¿no? Por eso es que una relación narcisista tiene muchísimo que ver con esto. Un narcisista es una persona que justamente tiene un trastorno de personalidad y que evidentemente estás tratando de cambiar, tratando de comprender, pero no lo vas a lograr. No, Y entonces, ¿por qué un narcisista te va a llevar inevitablemente a una relación tóxica? Porque siempre te va a llevar a este desgaste, a este aislamiento, a vivir pensando constantemente, a no saber qué esperar, a vivir en la incertidumbre. Pero claro, no solamente se necesita ser narcisista para llegar a estas relaciones. Una relación tóxica la puede tener cualquiera. Cualquiera que nos escuche, cualquiera que no trabaje en sí mismo, cualquiera que no conozca ciertos temas, que no sepa poner límites, puedes estar en un riesgo muy constante de una relación tóxica que siempre, siempre, siempre te va a llenar de dudas y te va a llevar a la destrucción. De verdad, no es Cosa simple, una relación tóxica, porque si se fijan tienen muchos elementos violentos, manipuladores y ojo, repito, no tienes que vivir o tener un trastorno de personalidad para engancharte en una relación tóxica. Las relaciones tóxicas las pueden vivir cualquier persona. Cualquier pareja, cualquier grupo de amigos, cualquier relación laboral se puede trastocar fácilmente porque se empiezan a envenenar las relaciones por confusión, por malinterpretaciones, por malos entendidos. Porque hay fantasmas del pasado, porque no se saben manejar las situaciones momentáneamente y se dejan crecer, porque empieza a haber venganza, porque no se saben manejar las emociones. Son muchos los factores, por eso es tan importante pedir ayuda cuando se necesita e informarse de una manera real. No solo con los tres pasos que dicen una relación tóxica, sino realmente cuestionar, profundizar en estos temas. Por eso es que justamente he ideado esta serie de podcast donde quiero hablar a profundidad de cada tema. ¿no? Inclusive, y esto es algo sumamente común, una de las características principales de las relaciones tóxicas y de toda relación incómoda es la mala comunicación. La comunicación es la base de las interacciones humanas, en todos los niveles. Por lo tanto, tener una mala comunicación puede destruir o construir algo. Y en las relaciones tóxicas siempre, siempre, siempre hay una pésima comunicación. Comunicación ofensiva de muchísimas descalificaciones. Por eso es que el podcast de la siguiente semana, el siguiente episodio, va a ser dedicado específicamente a esta comunicación tóxica, a todos esos errores que generan que cada vez haya más confusión, destrucción, enredos y que se pueden caer constantemente. Porque no nos sabemos comunicar. La comunicación es un arte que requiere de saberla, dominar, manejar, compartir. Podemos saber hablar, pero no necesariamente saber comunicarnos adecuadamente y de manera sana. Por eso es tan importante desmenuzar este tema. Y vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas, vamos a estar escuchando eh, sobre temas, sobre estas relaciones con el dinero, con el trabajo, porque por supuesto ahí hay infinidad de prácticas destructivas que incluso están muy conceptualizadas y que queremos hablar justamente de los conceptos que realmente están en juego, pero de estas experiencias que realmente se están viviendo en los trabajos y que son destructivas y desgastantes hasta decir ¡basta! Por supuesto, la relación con el dinero. ¿Por qué? Porque si el dinero es un elemento que muchas veces se necesita para construir, para moverte o para generar nuevos proyectos en algunas cosas, ojo, no es porque sea lo más importante de la vida, pero es importante para la vida y eso no lo vamos a negar. Pero muchas veces están viviendo prácticas muy destructivas con el dinero y que a veces no se sabe cómo enfrentar o de qué manera eh, cambiar el rumbo, pues también vamos a hablar acerca de las dinámicas con el dinero, ni qué decir de estas dinámicas con los amigos. A pesar de que la semana pasada estuvimos hablando de estos, estas amistades que endeudan, queremos profundizar mucho más porque me di cuenta, la verdad es que lo agradezco muchísimo, ese podcast de las amistades Amistades, ha generado muchísimo interés, ha tenido muchísimas escuchas y ha recibido muy buenos comentarios. Les agradezco a todas las personas que han estado escribiendo y mandando sus mensajitos a través de las redes sociales, en Instagram, en Twitter en Facebook, saben que me encuentran como Luis Miguel Tapia Bernal y por supuesto también pueden ahí entrar a mi página web luismigueltapeabernal.com y a partir de ahí mandarme algún mensaje de Whatsapp o de correo. Agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de escuchar el podcast y de compartir sus opiniones y me doy cuenta que justamente sobre la amistad se habla poco y creo que hay que profundizar mucho más porque justamente si tú estás con amistades tóxicas te pueden destruir la vida y que a veces puede ser muchísimo más doloroso que una relación de pareja incluso. Eh, por supuesto vamos a hablar del tema de estas relaciones en la familia que muchas veces pueden ser tan complicadas, tan enredadas, porque claro, a veces en nombre de la sangre que los une se permiten las peores atrocidades y que muchas veces no se sabe cómo manejar porque incluso socialmente se viven con culpa. ¿Cómo vas a alejarte de tu propia familia cuando a veces el acto de amor y de respeto es esa necesidad de poner distancia? Pero ¿cuántas dinámicas no están en juego? ¿Cuántas dinámicas no generan a la larga conflictos sin que en realidad lo sean? Pues de eso vamos a estar hablando en ese eh, programa que va a haber sobre las relaciones familiares tóxicas. Por supuesto que le vamos a dedicar al menos un par de episodios a las relaciones amorosas porque creo que justamente es ahí donde más se habla del tema, donde más dudas puede haber y donde es necesario explorar muchísimo más este tipo de relaciones. Eh, queremos tocar también el tema de las espiritualidades tóxicas, ¿no? estas nuevas formas de evasión. ...o de vivir una espiritualidad muy superficial que puede generar grandes confusiones y grandes vacíos. También va a haber un episodio sobre esto y por supuesto queremos hablar de las relaciones tóxicas contigo mismo. Porque muchas veces estamos todo el tiempo en el exterior hablando de la relación tóxica con el jefe, con los amigos... ...pero cuántas veces no vives una relación autodestructiva contigo mismo... En no alimentarte correctamente el dañarte de una y otra manera De elegir el mismo tipo de personas En fin, una serie de dinámicas Que tenemos que profundizar en ellas Y que también van a estar presentes Y por supuesto queremos al final hacer Como algunas reflexiones sobre Cómo sortear un poco estas relaciones Por eso es que cada jueves Va a haber un episodio especial sobre estos temas y estamos pensando que va a ser durante todo mayo y durante todo junio al menos así es que por favor no se lo pierdan suscríbanse a este podcast saben que lo pueden escuchar en mi página web luismigueltapiabernal.com, de manera gratuita y están todos todos los episodios también lo pueden seguir eh, y lo pueden escuchar en Spotify en Apple Podcast por supuesto también en Amazon Music Así que hay un montón de opciones, no se olviden de seguir, de escuchar y de compartir. Y bueno, haciendo un resumen para que quede muy claro a qué nos estamos refiriendo con relaciones tóxicas, porque esta va a ser la base de todos los programas, una relación tóxica es una relación destructiva, dependiente, estresante que te saca lo peor, que está basada en el rencor, la venganza, la herida, una relación que puede tornarse violenta en todos los niveles, una relación que constantemente está lastimando verbal o físicamente incluso, una relación que te está costando la vida y que hay que tener muchísimo cuidado de esto, es una relación que muchas veces se vive con silencio y con vergüenza y que hay que transformar los celos, los pleitos excesivos, la mala comunicación, la baja autoestima, la falta de responsabilidad, el vivir esperando que otros te den y te guíen, te hacen vulnerable para poder estar en esta predisposición a las relaciones tóxicas. Algo que me parece muy importante es que cuando yo hablo de este amor o esta responsabilidad, propias, no estoy diciendo que no merezcas que te amen, no estoy diciendo que porque tú no te ames las otras personas tienen todo el derecho de no amarte. No me refiero a eso. El amor propio es una construcción, es un aprendizaje. La responsabilidad habla de la madurez de las personas. A lo que yo me refiero es que tú tienes todo el derecho de ser amado y de buscar una vida distinta que si a lo mejor tuviste algún pasado doloroso, tengas muy presente que pasado no es destino, que infancia no es destino. Tú puedes reaprender y transformar las cosas y reorientar tu vida hacia donde tú quieras. Tienes todo el derecho de buscar la felicidad, de buscar el amor, porque es lo que todas las personas estamos buscando en este planeta. Ahora, a lo que me refiero cuando estoy hablando del amor propio y de la responsabilidad propia, lo que a ti te toca, es ese cuidado y esa construcción. Que si tú tienes situaciones dolorosas que busques hacerte cargo de ellas y no vivir endilgando tu vida, regalando tu vida y poniéndola en manos de cualquiera sino que realmente agarres las riendas para poder construir ese amor propio y hacerte responsable de tus decisiones y que tú puedas dirigir tu vida a donde quieras. Ese es el verdadero derecho, esa es una obligación que cada ser humano tendría y que justamente esto reduciría el impacto de creer que mereces una situación tóxica. Nadie merece una relación tóxica se puede reaprender y se puede reconstruir. Deja de creer que el sufrimiento eterno te va a traer el paraíso. Deja de creer que aguantando tarde o temprano va a cambiar la situación. Deja de confundir el amor con sufrimiento. Deja de confundir el amor con vivir de rodillas. Deja de confundir el amor. No ensucies es un concepto maravilloso, con cualquier sarta de ideas que te hayan metido a lo largo de la vida. No permitas que nadie defina la forma en la que tú quieres construir tu felicidad y tu vida. No permitas que nadie te dicte que el sufrimiento es lo único que mereces, porque no es así. Necesitamos construir un mundo mejor, pero ese mundo mejor empieza cuando cada uno se hace cargo de su vida y cuando cada uno se puede procurar la felicidad que merece y que necesita. Y con todas estas características, una relación tóxica jamás te va a llevar a la felicidad. Se puede transformar una relación tóxica, pero implica muchísimo trabajo, reconocimiento y responsabilidad. Sobre todo se requiere mucho trabajo personal, se requiere mucha honestidad y por supuesto que se requiere también mucha constancia. Se puede tener otro tipo de relaciones, pero hay que trabajar por ellas, porque las relaciones tóxicas pueden estar presentes en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Así que no te olvides de escuchar las siguientes semanas el podcast porque vienen temas extraordinarios, necesarios y de mucho aprendizaje y voy a tener grandes invitados. Muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar este episodio, no te olvides de compartirlo y por supuesto de seguir este podcast en las distintas aplicaciones donde lo puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en mi página web, Luis Miguel Tapia Bernal. Com. También ahí está toda la información sobre las consultas individuales y de pareja, los webinars, talleres y demás. Ahí lo vas a encontrar. Sígueme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook como Luis Miguel Tapia Bernal. Y por supuesto, nos escuchamos el próximo jueves. Gracias y recuerda que las relaciones tóxicas también se pueden transformar, pero dependen de ti. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana, hasta pronto, chao.